1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Agenda Informativa en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. A continuación, los titulares de la presente jornada. Fuerte colisión entre vehículo menor y minibús. Camión volcó en Circunvalación Norte con León Bustos. Y en Agenda Informativa, conozca la importancia de las familias de acogidas.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Los Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Así es, y comenzamos agenda informativa con un tema bastante importante respecto al cuidado de los menores, eh, puntualmente al programa de mejoramiento de la niñez. Esto involucra, por supuesto, y se lo contábamos en titulares, eh, a las familias de acogidas, a la importancia que tiene para los menores eh, que muchas veces se ven eh, vulnerados en este aspecto. Respecto a esta temática, vamos a escuchar parte de la entrevista durante esta mañana con Juan Pablo Silva, jefe de servicios de prestaciones regionales de esta materia.
3: Nuestro servicio empieza a funcionar por mandato presidencial el primero de octubre del año eh, 2021. Ya llevamos un par de meses de la instalación de este servicio en el cual venimos a trabajar eh, para eh, abordar todo lo que es infancia, todo lo que es protección y desde ahí este servicio se encuentra eh, posicionado en la región del Maule y estamos trabajando con más de 107 proyectos a nivel regional. ¿En qué se separan estos proyectos? Tenemos proyectos de cuidado alternativo que son las residencias familiares y los programas de familia acogida. También tenemos proyectos para atención especializada, que son los eh, PRM, los programas de maltrato gran infantil, los programas eh, PIE, los programas PPF, y así un fin de programas que abarca este abanico que es el servicio Mejor Niñez. Actualmente estamos en una campaña que estamos eh, socializando y conversando con los diferentes actores sobre los programas de familia de acogida especializados.
1: Director, ¿qué cantidad de familias, digamos, se ven beneficiadas con este programa?
3: Mira, actualmente, en la lógica de, lo, de los programas del servicio, estamos atendiendo aproximadamente a 4.700 niños a nivel regional. Ya Esa es toda la oferta de cobertura que tenemos nosotros eh, en la región del Maule. Sin embargo, en los programas de familia de acogida tenemos aproximadamente 500 niños que están siendo atendidos con sus familias, en siete programas divididos en la región del Maule. Déjame contarte que tenemos programas en la ciudad de Curicó, el FAE Adra Curicó, el FAE Adra Curicó 2, también tenemos programas en Linares, el programa FAE Linares 1, el programa FAE Linares 2, en Talca dos programas más y también en la ciudad de Cauquere.
1: Eh, director, respecto a las unidades ejecutoras, ¿quiénes son?
3: Actualmente tenemos un sinfín de organismos colaboradores que suscriben un convenio con este servicio, pero específicamente en los programas de familia acogida tenemos dos organizaciones trabajando en convenio, que son la Fundación ADRA y también la Fundación PRODEL.
1: Director, eh, respecto a, a, la, a las familias de acogidas, ¿cómo se puede digamos, describir ese, ese servicio?
3: El programa de familia acogida es un programa que busca captar familias, ¿ya?, de familias externas que no sean propias del mismo sistema familiar con el fin de realizar el cuidado de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. ¿Qué busca? Satisfacer las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes en un ambiente proteccional, en un ambiente de cuidado, en un ambiente bien tratante. Y para eso estos programas de familia acogida trabajan en la captación de familias a nivel regional.
1: Director, de eh, la mano con esto, ¿por qué es, digamos, importante ser familia de acogida?
3: Lo importante de ser familia acogida es que la familia es la base fundamental de esta sociedad. Un niño, una niña, un adolescente que se cría en un sistema familiar bien tratante, va a ser una persona que va también a aportar con la sociedad, que va a recibir cariño, va a recibir amor, va a recibir ese sostén que necesitan los niños ni adolescentes en la sociedad con el fin de recibir también consejos, orientación, cariño, amor y también ser responsable de esa familia, ese sostén familiar de ese niño ni adolescente para poder insertarlo después de mejor forma a la sociedad.
1: Estamos conversando con eh, Pan eh, Pablo Juan eh, Silva, director de Servicios de Prestaciones Regionales, respecto al programa de mejoramiento de la niñez. Eh, director, en el fondo, ¿este programa qué es lo que busca?
3: Este programa de familia de acogida especializado busca captar familias a nivel nacional con el fin de tener el cuidado de un niño, niña adolescente a través de un tribunal. Siempre el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes cuando ingresan a estas familias de acogida van a ser bajo un mandato de un tribunal de familia, ya un tribunal de la República que cede estos cuidados a esta familia. Es un, un cuidado temporal en el cual estas familias deben eh, hacerse cargo de estos niños y niñas adolescentes. También el Estado a través de los programas entrega una subvención a estas familias y debe generarse una evaluación, una evaluación que se busca que estas familias puedan entregar un sostén económico, un sostén, un sostén de, de cuidado a estos niños y adolescentes, también que no vayan a tener antecedentes penales y que no estén inhabilitados para tener este cuidado.
1: Bien, era Juan Pablo Silva, entonces refiriéndose a la temática del de cuidado de los menores y la importancia, por supuesto, de las casas de acogida, las familias. De acogidas para los menores que muchas veces se ven eh, vulnerados. Eh, con esto vamos a la primera pausa y ya estamos de regreso con Agenda Informativa.
0: Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Bien, Estamos de regreso en
1: Agenda Informativa Y vamos a ir a las emergencias Una de ellas ocurrida durante esta mañana Una colisión entre un vehículo menor y un minibús que dejó solamente una persona lesionada, favorablemente solo una, eh, durante la mañana, eso de las 8 de la mañana aproximadamente ahí en calle Sprat con Esperanza. A cargo de esta emergencia estuvo el teniente Javier Vázquez de Bomberos de Nuestra Ciudad. Escuchemos sus palabras.
4: Hubo un, una colisión a alta energía de un vehículo menor con un furgón. Ya eh, posteriormente el furgón se, se volcó. Eh, una persona lesionada, fuera del vehículo, al llegar a la unidad de rescate, fue solamente evaluada por el personal SAMU, no necesitó su, su estabilización, o sea, sí, disculpe, su y fue subida a la ambulancia, y eso <risa> El... Bueno, bueno, cabe recalcar, acá en esta intersección uno de los dos no habría respetado el disco pare que hay por calle Esperanza al llegar a, a Arturo Prat. Sí, efectivamente, desconozco quién, quién no respetó la, la señalización de, de tránsito, pero ya eso es, eh, materia, es de materia de investigación. Bueno.
1: Bien, escuchamos al Teniente Javier Vázquez, eh, quien estuvo a cargo de esta situación de emergencia, una colisión a alta energía entre este vehículo menor y un minibús eh, que eh, transitaba favorablemente sin pasajeros y termina solamente una persona lesionada. Esto eh, se trató, como les contábamos, de una colisión a alta energía que generó gran impacto, además, entre los vecinos. Escuchemos justamente las palabras de uno de ellos que se encontraba en ese momento en la vía pública. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Nosotros estamos trabajando ahí, pues... Y de repente vimos cuando, sentimos cuando llegó el vehículo... ...ahí no va, se atracó a la reja... ...nada más, pues no, no vimos nada más... ...y ahí auxiliamos al, a la persona que estaba ahí en el camión... ...pues así que, ¿qué más podíamos hacer nosotros? ...solamente auxiliarlo. Oiga sufre, ¿cuenta acá los accidentes? Eh, sí, bastante, a, o, día atrás también tuvo a punto de haber un accidente también acá... Eh, ...un vehículo pasó y estuvo a punto de pasar un, un choque pero gracias a Dios no pasó, pero sí, es frecuente. Bueno, escuchábamos a este vecino quien eh, trabaja en el entorno donde se desarrolla este accidente en calle Sprat con Esperanza, en esta colisión entre vehículo menor y minibús que terminó con una persona lesionada. La situación fue, por supuesto, rápidamente controlada por los equipos de emergencias en el lugar. Pero no ha sido lo único porque también ayer en horas del atardecer, digamos tarde noche, un camión chocó contra las barreras de protección, un poste y luego volcó. Esto ocurre en la Circunvalación Norte con Avenida León Bustos. La situación generó también bastante sorpresa entre los vecinos, los conductores y... Eh, por supuesto, también algunas fallas eléctricas. Vamos a escuchar a continuación al segundo comandante de Bomberos Linares, Gustavo Barrera, quien se refirió a esta emergencia.
4: Bueno, fuimos despachados a un accidente vehicular, circunvalación eh, norte con León Busto. La llegada de Bomberos nos percatamos de un choque de un camión, tres cuartos, con el bandejón central y un poste alumbrado público. La llegada de Bomberos se encontraba un paciente masculino, aproximadamente 60 años, extendido en la vía pública. Se procedió a inmovilizar y a entregar a Movilzamo. Ya estaría la situación controlada.
1: Importante, por supuesto, el trabajo que realiza constantemente los equipos de emergencias, tanto bomberos, SAMU, carabineros, seguridad pública, en atender este tipo de situaciones que eh, ocurren frecuentemente aquí en nuestra ciudad de Linares y por lo menos hasta el momento ninguna de ellas con consecuencias fatales. Bueno, y hablando además de seguridad... Eh, que hay que tener presente, por supuesto, respecto a la violencia escolar, violencia de automovilistas, eh, violencia en el hogar, entre otras cosas. Existe una campaña para eh, entregar lo que son las armas y, por supuesto, evitar que eh, la violencia suba de nivel en nuestra ciudad. ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, vamos a escuchar a continuación a la delegada presidencial provincial Priscila González
3: estamos reunidos en este día lunes en nuestro rol preventivo la verdad es que estamos con esta campaña que es entrega tu arma porque hemos visto cierto el aumento del corte de armas en distintas situaciones ya sea de eh, de, de delitos de alta connotación como también eh, lo hemos visto en distintas instancias de riesgo en escolares. Hacemos un llamado a la responsabilidad en el uso de las armas, en entregar las armas. Tenemos esta, este lugar para informar sobre el tema, pero también para que las personas sean hagan cargo ¿cierto? de entregarlas de manera anónima. Eso se puede hacer y va en directo, en directo beneficio de la ciudadanía para que podamos prevenir cualquier tipo de conductas que puedan ser agresivas y de alta violencia.
1: Bueno, aquí lo importante es, por supuesto, que la violencia aquí en la zona no aumente de, vo de volumen, por así decirlo, no aumente en su nivel de agresividad. Es por eso que se inicia esta campaña para que las personas entreguen sus armas. Y también respecto a esta campaña tenemos las palabras de la coronel Maurín Espinosa, prefecto de Linares.
4: Junto a la delegada presidencial provincial de Linares estamos eh, alertando nuevamente esta campaña para que se entreguen las armas. Hemos visto como a distintos niveles ha aumentado la violencia y el uso de las armas en distintos hechos delictuales, aumentando la violencia y también el uso de las armas de fuego y armas blancas. Por lo tanto, hoy día queremos renovar e informar que esta campaña permanece abierta durante todo el año, la entrega es anónima y lo que queremos sacar de circulación las armas de fuego. Así que Carabineros de Chile, en conjunto con el gobierno provincial, realizan esta campaña alertando ¿no es cierto? que se mantiene abierta durante todo el año. Y el llamamiento es a entregar estas armas y evitar que eh, sean eh, mal empleadas.
1: Entrega tu arma. Con ellas el asunto es mucho más peligroso. Bueno, y asimismo en el tema de seguridad, el alcalde también tomó algunas medidas para sumarse al trabajo en conjunto a Seguridad Ciudadana y Carabineros. Escuchemos justamente las palabras de la autoridad comunal.
4: Junto a nuestros carabineros y los equipos comunales de seguridad pública en el front del teatro municipal, todos los días de la semana, de lunes a domingo, verán camionetas de seguridad pública, motociclistas o bien el carro de carabineros, porque se efectuarán fiscalizaciones constantes junto a los equipos de seguridad pública y de nuestros carabineros, como también de la policía civil, sobre todo el comercio ambulante que no es de nuestra ciudad y que no cuenta con permiso. Ayúdenos a fiscalizar el comercio ambulante ilegal fuera de la comuna, sobre todo protegiendo a los locales establecidos que pagan patentes, dan trabajo y pagan todos esos impuestos como corresponde.
1: Importante, por supuesto, que la autoridad tome medidas, en este caso, eh, tanto carabineros, la delegación provincial y también el alcalde de nuestra ciudad para evitar eh, o recordar la seguridad de los linarenses con esto vamos a una pausa y ya estamos de regreso con agenda informativa
0: Orianco está presentando agenda informativa en Ancoa la radio de linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: Bien, estamos ya de regreso en la agenda informativa. Preocupación ha generado una denuncia por presunta desgracia. Dos hermanos reportados como desaparecidos. Escarabineros eh, ya trabaja en esta situación. Vamos a escuchar a continuación al mayor Eric Ventur, quien entrega además más detalles.
4: Formales de un procedimiento el día de ayer de presunta desgracia de dos hermanos, los cuales habían efectuado una salida al sector del Cerro de las Piscachas a hacer trekking y los cuales no regresaron dentro del horario planificado. Por lo cual, gracias a que uno de ellos portaba su teléfono satelital, llamó a la tenencia Colbún informando que tenían problemas de salud para poder recuperar su destino de origen. Es así que rápidamente carabineros conforman la patrulla de avance rápido, conjunto con personal de bomberos, especialistas en montaña, y se inicia un rastreo mediante la ubicación satelital. Se trazan las rutas por las cuales estaban estas personas, se inicia la búsqueda, y alrededor de las dos y media de la madrugada se logra ubicar a estas dos personas, quienes se encontraban con principio de hipotermia, encontraban con ciertas lesiones eh, de carácter leve, producto de las caídas y situaciones que le ocurrieron durante la montaña, producto de la noche, siendo rescatados y entregados a sus padres sin novedad durante la madrugada. De este hecho, nosotros siempre llamamos a la prevención y hemos hecho innumerables campañas tendientes a evitar accidentes, ser responsables de lo que es la cordillera. La montaña es hermosa, pero a su vez es muy rugosa con lo cual siempre nuestro llamado a la prevención, a utilizar un vestuario adecuado, a utilizar medios tecnológicos adecuados para la montaña, informar al destacamento o retén más cercano dónde van y la hora aproximada de regreso, para así de esta forma poder mantener un control y mejor servicio a la comunidad referente a ellos.
1: Importante como siempre el trabajo policial en estos casos para poder rastrear a las personas que sean reportadas como desaparecidas en los distintos puntos de la región del Maule. Y vamos a cambiar totalmente de tema porque este sábado en el Estadio de San Javier se realizó la fiesta costumbrista de vinos de Loncomilla. Artesanía, gastronomía, música, un ambiente grato para eh, la presencia por supuesto de distintos eh, viñas que estuvieron participando en esta actividad para celebrar, celebrar digamos, el término de las cosechas de vino. Vamos a escuchar a continuación al delegado presidencial regional Humberto Aquebeque quien estuvo presente en la actividad.
4: Bueno, primero que nada, felicitar al alcalde Jorge Silva y a todo el Consejo Municipal de la Comuna de San Javier de Loncomilla por esta hermosa fiesta que están desarrollando hoy día de la Delegación Presidencial Regional. Eh, un gusto, como siempre, estar acá en la Comuna de San Javier y sobre todo en el Maule Sur, de donde somos.
1: Claro, era el delegado presidencial eh, regional, Humberto Quebeque, quien estuvo presente en la actividad junto al alcalde de San Javier, Jorge Ignacio Silva. Y esta es la primera fiesta del vino, aunque... ...la hemos visto ya en Cultura y, vino y unas catas que hemos hecho también de otoño...
4: ...pero hoy día estamos haciendo lo que es la fiesta del vino... ...verdad, de loncomilla... ...lo que es, post, eh, las viñas donde están haciendo, verdad ya terminando... ...verdad,
1: lo que es el proceso de la uva... ...para poder convertirlo en este vino. La Javier ha generado desde hace años... ...una apuesta en el tema del vino... ...ha realizado también varias alianzas... ...y un trabajo interno muy productivo... Tenemos las palabras de Cristian Venegas de Viña Saavedra. Nuestro vino estrella es el carmenel premiado en el extranjero con doble medalla. Es nuestro gran vino que tenemos en esta temporada a disposición de todos aquellos chilenos que les gusta algo nuestro, como es un vino Carmener. De igual forma, tenemos las palabras de Natalie Domínguez de Viña Valducci.
3: Bueno, acá estamos de Viña Maldusi promoviendo algunos de nuestros vinos. En este especial, para ahora, para el especial para el Día de la Madre, tenemos el Late Harvest, que es un vino blanco dulce que se toma heladito, muy, muy rico. Eh, acá eh, es un Late Harvest que hacemos de la cepa del Chardonnay, así que es muy fresquito y muy rico. Así que las invito acá que puedan venir a degustar y también, ¿por qué no llevarlos para el Día de la Madre?
1: Claro, una propuesta interesante para disfrutar lo que fue el fin de semana con el Día de la Madre, ...con esta actividad de los vinos... ...ahí en la comuna de San Javier... ...tenemos también las palabras de Valesca Morales... ...de Viña Caliboro Avendaño... ...bueno Caliboro Aventura... ...se enfoca en
4: todo lo que es... ...vinos naturales, vino orgánicos... ...vinos patrimoniales... ...nuestro viñedo tiene medalla de oro en catador... ...sacamos medalla de oro con un viñedo patrimonial... ...que tenemos viñedos sobre 150 años... ...un vino orgánico país 100%... ...este vino es procesado en forma natural fermentación espontánea, no tiene madera es un vino demasiado natural y transparente, es la recuperación de la cepa país y es el patrimonio que nosotros tenemos
1: Claro, el día del sábado se despejó por supuesto durante la tarde y se sumó un muy buen ambiente durante el resto del fin de semana donde las viñas presentaron sus eh, productos y también tenemos las palabras de Bernardita Troncoso de eh, Marketing de Viña Las Veletas
2: Súper contentos de estar acá, nos parece importante que se desarrollen estas actividades porque así como decía el alcalde en, en su discurso, la idea es potenciar el turismo y representativamente parte de él, el vino.
1: Claro, una actividad bastante entretenida durante el fin de semana donde también estuvo presente Sandra Norambuena, profesora del Liceo Manuel Montt de la Comuna de San Javier.
3: En realidad nosotros elaboramos nuestro vino, con, tenemos cepa Merlot y cepa Carmener en la especialidad de agropecuario el Liceo Manuel Mon y los alumnos hacen todo el proceso de, de elaboración del vino.
1: Una actividad bastante entretenida ahí en la comuna de San Javier eh, respecto a, esta, a las viñas eh, ¿no? que funcionan ahí en la zona y que por supuesto llamó bastante la atención durante la jornada del de día sábado. Y con esto estamos ya eh, llegando al fin de la presente edición de Agenda Informativa, por supuesto agradecer que se haya informado con nosotros y la invitación a quedarse aquí en la 95.7 Radio Ancoa, ya viene toda la información nacional e internacional en el diario de Cooperativa. Buenas tardes.